Sóti Laci barátomat szólítom, hogy gyere Laci és hozd meg az Isten igényét között. Nagyon hálás vagyok érted, nem tudom, be kell mutatnom a Lacit. Aki nem is olyan szombat helyről jött a Laci, a kedves feleségével Zsuzsában is, Emgyelől Jánosan, András most nem tudott jönni, és már ő többször szolgált Isten tiszteleten is, bibliai gondolatokban is, itt a táborokban többször, és most várjuk, hogy mit mond az Úr, az meg az Isten igényét között. Köszönöm köszönöm. Nagyon köszönöm a lehetőséget, mindig óriási élmény, hogy itt lehetünk köztetek a táborban, de egyébként is az alkalmakban is valóban az Úr az igazság, és az igazság ez nem múlik el. Úgyhogy tulajdonképpen nem is kell nagyon prédikálni, hanem csak felolvasni az Isten igényét, és akkor meg is oldódott a... A tárgónak a témája, ha jól emlékszem, az, hogy a kegyelem a gyakorlatban, és én most arról szeretnék beszélni ennek kapcsán, hogy mit jelent az számomra, hogy az Úr Jézus nevében cselekedjünk, imádkozzunk, beszéljünk, tegyünk bármit is. Majd kiderül, hogy a kettő között mi az összefüggés. Tehát ugye amikor annó megtértünk ennek, itt már a 34 esztendeje, 35 esztendeje sok, megtanultuk azt, hogy amikor imádkodjuk az ember, akkor azt az Úr Jézus Krisztus nehében tegyük. Ebből kifőleg aztán mondtuk az imáinkat, és a végére oda vigyeztettük, hogy az Úr Jézus Krisztus nevére. Mire hivatkoztunk, mint tanultuk, de sok igen van erre vonatkozólag, Kolossi 3.17. És mindent, amit csak tesztek szóval, vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek, és az Atyának ő általa. Efezus 5.20. Hálát adván mindenkor, mindenkért, ami Úrunk Jézus Krisztusnak nevében, az Istennek és az Atyának. Betege valaki köztetek, hívja magához a gyülekezet véneit, imádkozzanak felette, meg kell ménőt olajjal az Úrnak nevében. Ez Jakab 5.14. Tehát ezek a vigyék, ezek igazak természetszerűleg, és mégis azt tapasztaltuk, hogy hát ez nem minden esetben működött. És aztán az, amikor az ember így visszagondol, hogy én mit is imádkoztam, vagy hallottam olyan imákat, nem akarok senkit sem károztatni, de hallottunk olyan imákat, hogy hát dököljön meg a szomszéd tehene, és akkor az Úr Jézus Jézus nevében És hasonló dolgok, és hát beleképzeltem magam az Úrnak a helyébe, hogy ilyen imák kapcsán ő szegényen ott van a mennyekben, mit gondolhat. Hogy most ezt, ezt gondoljátok, hogy én meg fogom cselekedni. Tehát aztán meg vannak azok a fajta imádságok, amikor teljesen indiferens dolgok, az egyiknek hívőnek az az érdeke, hogy süssön a nap, másik hívőnek az az érdeke, hogy essen az eső, és keményen imádkozunk, hogy holnap süssön a nap, holnap essen az eső. És akkor, és te mit csinálod a fönt a mennyben? Tehát egy helyen vagyunk. Szóval ez a dilemma, ez így megerősödött bennem az utóbbi időben. És, és a kérdés az valóban, hogy a Jézus nevében az egy varázsszó-e, 
vagy pedig valami teljesen más jelentő dolog. Elkezdtem utána gondolkozni, egy kis teológiai hátteret kerítenék ennek a dolognak, hogy mit jelent az, hogy név Magyarországon engem Sóti Lászlónak hívnak, jelente ez bármit. Tulajdonképpen az égvilágon semmit. Az égvilágon semmit, ilyet nevezhetnének akár Kovács Józsefnek, vagy német Lajosnak, tulajdonképpen a lényegen mi sem változnék. Azonban ez a sémi kultúrában, ahonnan hogy a, 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 a Izrael, illetve a, a, a Héber nyelv, az ugye a sémi nyelv, a sémi kultúrában évnek igenis nagy jelentősége volt. Ez a Bibliából is kitűnik. Ugye Ádámnak a neve is egy nem véletlenül lett Ádám, ugye a porból való emberről a jelentése ennek a szónak, hogy Ádám, Adama, az a port jelenti, az Ádám az pedig a porból való, a porból vett ember. Aztán például Ábrahámnál. Ábrám volt az ő eredeti neve, az Ábrám az azt jelenti, hogy a dicsőség atya. És a, az Úr megváltoztatta az ő nevét Ábrahámra, ami azt jelenti, hogy sokaság, nagy népnek az atya. Ez még jóval azelőtt történt, évekkel azelőtt megszületett volna a gyermeke, szóval eléggé hülye érzés lehetett úgy szaladgálni, hogy én vagyok a tömegek atya, és nincs egy gyermekem se. Mindegy, ez hitben történő dolog volt Ábrahám részéről, és ebbe természetesen meg is állt, hiszen ő a hit atya. Az Úrnak a neve az Ószövetségben is mindig jelentőséggel bírt, amikor ő bemutatkozott valakinek is. Ábrahámnak úgy mutatkozott be, hogy ő a több, mint elég, ő pajzs, ő a mindenható, és valóban ezek a tulajdonságok abban az adott szituációban Ábrahám számára óriási jelentőséggel bírtak. Ugyanakkor ugye a következő bemutatkozás ugye Mózesnek volt, aminek aztán hosszú távú jelentősége, mind a máig, máig ható jelentősége van. Mózes a Csipkebakornál megkérdezte azt, hogy, hogy mi a neved, kinek a nevében megyek küldezte, kinek a nevében megyek Izraelhez, mit mondjak, hogyha kérdezik. És akkor Isten mondta neki, hogy én vagyok az, aki vagyok. Ez magyar nyelvhasználatban talán nem annyira értelmezhető dolog, de ez ott akkor, ugye ezt megismételte háromszor is, Isten különböző kontextusban, ez azt jelenti, hogy mindig folyamatosan segítőleg jelenlévő Isten. Tehát nem csak a múltban volt, hanem van, volt, van, lesz, mint Lenin, folyamatosan, de ő segítőleg, támogatólag jelenlévő Isten. Ez volt Izrael számára, ez Izrael számára az Isten. Az Ószövetségi Istenről beszélünk, felhívom a figyelmet. Tehát Isten akkor is már szeretet Istene volt, akkor is már a szeretetet képviselte az ő népe felé. Menjünk tovább, Új Szövetség. Új Szövetségben két emberről olvastuk, hogy Isten saját kezüleg nevezte el. Az első János volt, keresztelő János. Jánosnak a jelentése az az, hogy az Úr megkegyelmez. Az Úr kegyelmez. És Jánosnak a szolgálata arról szólt, hogy hirdette a megtérés evangéliumát, amihez szükséges, hogy a kegyelem megkegyelmezett azoknak az embereknek, akik megtértek. 
a másik pedig Jósua, az az Jézus, Jézua az a Józsuével azonos név, azt jelenti, hogy az Úr a szabadulás, a menekülés és az üdvösség. Jézus neve azt jelenti, hogy az üdvösség. Jézus az üdvösség. Már amikor megszületett ez, így hívták. Egy érdekes párzóval azt szeretném felhívni a figyelmet, hogy a János az funkcióját tekintve nagyon sok azonosságot mutat Mózessel, és Józsué, illetve Jézus pedig Józsuéval. Mózes kihozta a népet a bűn alól, és Józsué pedig bevitte az ígéret völgyére. János a megtérés evangéliumát hirdette, Jézus bevitte az üdvösségbe a népet. Tehát egy érdekes párhozom, csak ilyen megjegyzés vonatkozásával, de a neveknek itt is nagy jelentősége van ilyen szempontból. No, tehát mi is volt az Úrnak a küldetés ezt a Lukács 4-18-19-ben mondta el, amikor elkezdte a szolgálatát, pillanat ezt felolvasnám, mert ezt én nagyon fontosnak tartom. Azért tartom nagyon-nagyon fontosnak, mert az Úrnak a küldetése a mi küldetésünk is egyben. Tehát az Úr már nem szolgál itt ezen a Földön fizikailag, viszont minket küldött el maga helyett. Az Ézsőes Profita könyvét ö, olvasta fel a Názáreti zsinagógában. Az Úrnak szelleme van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsassam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. Amen. Ez volt tehát az Úr küldetése, és ekkor meg is kezdte a küldetését, ami után ezt felolvasta, ezt a, 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 a részt, és a János 17.4-ben olvassuk, hogy főpapi ima során, hogy azt mondta, hogy gyerekek elvégeztem. A küldetésem akkor felolvastam, három év múlva a főpapi imába, ez már mondta az úr, elimádkozta az úrnak, hogy most már elvégeztem a munkámat, ezt a küldetést, ami ott amit ott felolvasnom, a, 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 a feladataimat bevégeztem. Tehát egy komplett pályafutást láthattunk az ő élete során, és ezzel mintát adott. Mintát adott mindannyiunknak, és visszatérvén az alap problémára, hogy a Jézus nevében mit is jelent, a, a János evangéliumából érthetjük meg leginkább véleményem szerint, egész konkrétan az utolsó beszédében, amikor bucsó beszédeinek hívják, elég hosszú ez a, az igelész, úgyhogy ezt most nem fogom azért végigolvasni, házi feladom nektek, úgyhogy holnapra fel kell mondani, kikérdezzük. Tehát a János 14, 15, 16-ról van szó, és a 17. részben van a főpapi imája az Úrnak, nagyon sok mindenről beszél ebben az Úr, de mégis valahol egy, egy közös téma, egy, egy, egy gyökere van ennek a, a beszédnek, amit a tanítványainak mond el, miután e, Júdás elhagyta a, a 
az utolsó vacsorát. Tehát azok maradtak, 11-en maradtak a tanítványai, és sok mindenről beszél, de ami a legeslegfontosabb az, hogy azt, hogy az én nevemben cselekedjetek, imádkozzatok, vagy amit kértek az én nevemben, azt nagyon sokszor elmondja. Nem csak egyszer, nagyon sokszor elmondja. Ezeket az igéket szeretném felolvasni kiemelten, és pedig János 14-11-től olvasnám. Higgyetek nekem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Ha pedig nem, magukért a cselekedetekért higgyetek nekem. Bizony-bizony mondom nektek, aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem, és nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert az én atyámhoz megyek. És akármit kértek majd az én nevemben, és akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőítessék az atya a fiúban. Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt. Ha engem szerettek, az én paracsolataimat megtartsátok. A 15-ös részben, 157. Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennem maradnak, kérjetek, amit csak akartok, meg lesz az nektek. Ez már a harmadik. Igen, amikor ezt így mondja. A 16-ban. Mostanáig semmit sem kértetek az atyától az én nevemben, kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömötök teljes legyen. Tehát többször nagyon hangsúlyozottan mondja azt, hogy amit az én nevemben kértek, azt megkapjátok. Amit az én nevemben kértek az atyától, azt megcselekszem nektek. És ezt a, az igét, zonzásítva, ige tömkeleget, zonzásítva az egy Jánosban, tehát János első levelében is olvashatjuk. Itt a, talán azért lenne jó ezt olvasni, mert ez összefoglalja az utolsó beszédnek az egyéb gondolatait is valamilyen szinten. Tehát az egy János 3.22-től, és akármit kérünk, megnyerjük tőle, mert megtartjuk az ő parancsolatait, és azokat cselekesszük, amik kedvesek előtte. Ez pedig az ő parancsolata, hogy higgyük az ő fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, szeressük egymást, amit megparancsolta nekünk, és aki az ő parancsolatait megtartja, ő benne marad, és ő is abban, és abból ismerik meg, hogy bennünk marad, abból a szellemből, amelyet nekünk adott. Amen. Tehát itt gyakorlatilag a kvázi feltételeket is megtanulhatjuk, megláthatjuk, megérthetjük. A parancsolat megtartása. Mik a parancsolatok? Ugye az Ószövetségből láttuk azt, illetve Jézusnak a szolgálata során láttuk azt, hogy amikor a farizeusok kísértve megkérdezték tőle, hogy mik a fontos parancsolatok, akkor ugye azt mondta az Úr Jézus, hogy az első, szeretj az Uradat Istenedet teljes erőből. És a második, hasonlatos ehhez, Szeretj a fele barátodat, mint önmagadat. És ugye ezt elismerték, elfogadták a farizősök. Igen, ez így van. Az Ószövetség, a törvény summázata a szeretet. Istennek a szeretete és az atyafiúi szeretet. Visszatérünk ahhoz, hogy az Isten, a minden mindig jelenlévő, segítőleg jelenlévő Isten parancsolata az az Ószövetségben, hogy szeressétek őt és szeressétek egymást. De mi új szövetséget, egy jobb szövetséget kaptunk, és ebben az új szövetségben, a jobb szövetségben mi volt a parancsolat? 
az volt a parancsolat, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szeretlek titeket. Ez az új szövetségnek a parancsolata Jézustól. Van parancsolat, tehát nem, nincs parancsolat az új szövetségben, van parancsolat. Azt parancsolta az Úr, ez így be vagyon írva a 13-as részben, hogy új parancsolatot adok nektek, azt, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Mert nincs nagyobb szeretem annál, amikor valaki az életét adja az atya fiáért. És ezt a parancsolatot adta az Úr, de ezt nem tudjuk megcsinálni. Ezt senki nem tudja megcsinálni. Egyáltalán mi az, hogy szeretet? Ugye annyit beszélünk itt a szeretetről, hogy ö, már lassan mindenkinek talán nem jön ki a könyökén, de nagyon sokat beszélünk róla. Nagyon szokra. És hogyha megkérdeztek valakitől, megkérdezitek valakitől, hogy ö, te szereted az ő szikét? Valaki azt mondja, hogy igen, nagyon szeretem. Jól átsütve, szalonnával, megtűztelve, kitűnő. A másiktól megkérdezik, szereted az ő, ó, puha, puszi-puszi, mm, nagyon szeretem ölelgetni, simogatni. És a harmadiktól megkérdezem, nagyon szeretem, hozzá nem megyek, a közelében nem megyek, mert ha megérzi rajta a szagomat az anyja, nem fogja táplálni, elpusztul. Úgyhogy megtáplálom, viszek szénát az anyjának maximum, és távolról megszemlélem, és így szeretem. Na most akkor melyik a szeretet? Mind a három azt mondja, hogy szeretem. Gondoltuk. Az egykorintus 13-at akarnám itt idézni, de nem olvasom fel, mert hogy az eléggé hosszú rész is mindenki ismeri. Nyilván az agape szeretetre gondolunk Isten parancsa alapján, ez a szó is szerepel ebben a, a kontextusban, szövegben, de ezt megélni nagyon-nagyon nehéz, illetőleg nem lehet egyszerűen. És ezért is van ez a főfapi beszédben, ebben a, a búcsú beszédekben nagyon-nagyon sok szó arról, hogy ez az egész onnan indul ki, hogy bennem vagytok. Hisztek bennem, bennem vagytok, és én ti bennetek. És én az atyában vagyok, az atyával közös vagyok én, aki az atyát látta, aki engem látott, az látta az atyát, és Rajtam keresztül tudtok az atyához jönni. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Ez a, ö, ugye igazából úgy van, úgy fordítandó, én vagyok az életvitel, az út, azt jelenti, hogy életvitel, a valóság és a, a, az igazság. Ez a ö, hivatalos, vagy így is lehet fordítani, inkább így ö, fogalmazom, tehát egy kicsit szélesebb spektrumú dologról van szó. De az Úr Jézus az életvitel, azt mondja magáról. Ezen az életvitelen keresztül tudtok az atyához jutni. Ez az egyedüli út fölfelé, de én előbb szerettelek benneteket. Az Úr Jézus előbb szeretett minket. Ezt kell megérteni, hogy Istenünk, Jézuson keresztül tudjuk ezt az egészet felfogni, az ő kegyelmén keresztül tudjuk felfogni, és hogyha ez bennünk van, ha ez meggyökeredik, meggyökeresedik bennünk, akkor leszünk képeseké arra, hogy ezt a szeretetet tudják, tudjuk továbbadni. Egyébként ez nem fog működni sohasem. Tehát itt van a kapcsolata a kegyelem és az Úr Jézus Krisztus nevében gondolat között, mert Isten minket meg akar változtatni. 
át akar formálni az ő képére és hasonlatosságáról, kirajzolódjon rajtunk a Krisztus. És akkor tudunk Krisztus nevében tenni bármit is, amikor kirajzolódik rajtunk a Krisztus. Ez, tehát nem mégse egy varázsige, hanem egyszerűen egy, egy életvitel, egy mentalitás, egy Krisztusiság, egy kereszténység. Tudjátok, hogy mit jelent a keresztény? Azt jelenti, hogy Krisztusi. És a keresztények nem magukat keresztelték el kereszténynek, vagy nevezték el kereszténynek, hanem a körülötte levő emberek látták, hogy nézd már, itt egy olyan pár évvel ezelőtt meghalt egy Krisztus nevű, Krisztusnak nevezett valaki, és ezek pont ugyanúgy viselkednek. Ezek pont egy az egyben olyanok. Hát akkor nevezzük Krisztusinak őket. És ez a lényege a dolognak, hogy Krisztusi keresztény vagyok-e, vagy sem. Ha látják rajtam az emberek, hogy Krisztusi vagyok, akkor keresztény vagyok. Ha nem látják, akkor kevéssé. Nyilván ez meredek, vagy nagyon meredek megközelítés, de hosszú távon én azt gondolom, hogy ennek meg kell manifestálódnia kifelés az ember életében. Tehát Istentől indul, Jézus Krisztus szeretetéből indul ez az egész ki, hogy az ő nevében lehessünk. Érdekes dolog, ugye az elő, előbb említettem, hogy az Ószövetségi szeretet hogy hangzott, és a, mi a különbség az Ószövetségben elvárt, és az Új Szövetségben elvárt az Ószövetségi parancsolat és az Új Szövetségi parancsolat között. Az Ószövetségi parancsolat azt mondja, hogy te szeresd az atyádat, te szeresd a fele barátodat. Az Új Szövetségben azt mondja, hogy én szeretlek téged, és ezért úgy szeresd, ahogy én szerettelek téged. És fölülről jön és fölülről jön, és Isten előbb elkészített mindent, az embernek belülről jön, az embernek csak magát kell ráfekülni a vízre, kilépni a vízre, és elmenni oda, ahova az Úr irányítja az embert. Egy pár példát szeretnék kiemelni a Bibliából, ami gyakorlatilvá teszi ezt az egészet. Ugye az első, első ilyen példa, amit Jézus maga mondott, hogy a felebarát kapcsán, hogy szeresd a felebarátodat, ugye az a szírvalmas szamaritánusnak a története. Kicsit kalandozzunk el abban az időben, hogy kik voltak a szamaritánusok. A szamaritánusok azok Izraelben együtt élő, Izraelből kiszakadt népcsoport volt. Ugye ez a kiszakadás, ez ez senkinek sem esik jól. Teológiai okból szakadtak ki. Gyakorlatilag ugye a szamaritánusok nem fogadták el csak Mózes 5 könyvét, és onnantól fogva a hátsó rész az rájuk nem vonatkozónak vérték. És így módon hát vallási különbözőség alakult ki a kettejük között. Isten ugyanannak az Istennek tekintették, de a Mózes 5, 5 Mózes, amikor befejeződött, akkor ő részük fel a teológia is befejeződött. És emiatt Izraelben nagyon-nagyon nem kedvelték őket. Kereszténység történetében is láttunk ilyeneket, akik kiszakadtak az előző közösségükből, reformációra gondolván, például, hogy nem menjünk későbbre, és a az a csoportosás, akiből kiszakadtak, azok nem nagyon szerették azokat, akik kiszakadtak. Nem szerette, Izrael nem szerette a szamaritánusokat, nem is, szabott, nem is volt szabadott velük vegyülni. Erre is láttunk már példát. És ennek ellenére az Úr Jézus a szamaritánusokkal példáhozott. Hogy a szamaritánusok szeretett vonatkozás, ez az adott szamaritánus konkrétan, szeretett vonatkozásában 
nagyobb példát adott, nagyobb az igéhez, igével megfelelőbben viselkedett, mint a törvénytudó és a pap. A Ebből az következik, hogy nem a teológiai tudás, nem a, 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 a csoporthoz tartozás, nem a, a közösséghez tartozás a lényege a szeretetnek, hanem az, hogy mi lakik az embernek a szívében. Hogy az Úr Jézus lakik-e a szívemben, vagy nem az Úr Jézus lakik a szívemben. A másik példa, amit szeretnék kiemelni, az ugye a József története, ez a Jézusnak az apjáról beszélünk, mint József, már földi fizikális értelemben gondviselőnek lehetne talán mondani. Az Új Szövetségben hitből való megugazultságról beszélünk, ez az alapvető lényege a megtérésünknek. Nagyon-nagyon fontos azt tudni, hogy aki Krisztusban van, az megigazult hit által. Fontos tudnod, hogy te megigazultál hit által. A megigazultság az Ószövetségben is hit által működött. Ahogy láttuk, Ábrahám életén, Dávid életén és a hithőseinek az életén, ezek a megigazultsági, a megigazultság az hit útján működött az Ószövetségben is. És Józsefről is azt írja az iga, ószövetségi közegben vagyunk, hogy igaz ember volt. És ugye képzeljük bele az ő helyzetébe magunkat, hogy feleségül vett egy nőt, aki viselősnek találtatott. Tehát terhes volt. És hát, hogyha belegondoljátok magatokat, hogy nagy hirtelen én még nem voltam ővele, illetve jegyes volt még akkor, nem, nem voltam ővele, és hát terhes, hát nyilván megcsalt. Ez vetődik fel elsőként az emberben, és a törvény azt mondja ebben a helyzetben, hogy ezt az asszonyt, ezt törvény elé kell vinni, és meg kell kövesztetni. Ki kell végezni. És azt írja itt Vigel Józsefről, hogy te mivel igaz ember volt, de mivel igaz ember volt, emiatt ő titkon el akarta bocsátani. Tehát még csak nem is úgy, hogy, hogy nagy dobra verjük, hogy ő a, a parázna, ő az, aki engem megcsard, és nem tárgyalok vele, és ajtócsapkodás, és kidobom a házból az összes ruhájával együtt az ablakon, és, hanem egyszerűen azt mondja, hogy figyelj, menjél el, mert hogy ez, ez én úgy gondolom, hogy nem korrekt eljárás. Ezt ír az Ószövetségi Törvény ellenében tette. És ezt azt írja az ige, hogy mivel igaz ember volt, a törvény ellenében cselekedett, és igaz ember volt. A szeretet felülírja a törvényt. A szeretet mindig felülírja a törvényt. Nagyon sokszor eh, hallottam azt, hogy, hogy nem helyes gondolat az, hogyha eh, Isten megpróbáljuk emberi léptékben bemutatni, magyarán humanizálni. De maga Isten a Bibliában emberi tulajdonságokkal mutatja be magát. A, az atya-fiú kapcsolat, az atya-fiúnak a leírása, 
az nagyon-nagyon nagy hangsúlyt játszik az új szövetségben. Az új szövetségben ez másként volt, egy-egy helyen olvashatjuk ilyen kontextusban, de az új szövetségben gyakorlatilag az Úr Jézus az atyának, atyának nevezte, és a mi atyánknak is. Tehát ugye éppen az imádság is erről szól, hogy mi atyánk. Egy atya-gyermek kapcsolatot mutat be Isten és ember között. Azért van ez véleményem szerint, mert abban a korban, amikor ezek az igék születtek, még ezek a beszédek születtek, a legszorosabb szeretet kapcsolat a világban az emberek között az a családon belüli kapcsolatok voltak. Manapság ezt már kicsit nehéz rekonstruálni, de annó ez teljesen másképp nézett ki. Az apa és a fiú között olyan szoros volt a kapcsolat, és az első szülött fiú között, amit, amit azt hiszem, hogy manapságban nem is nagyon tudunk megérteni, de Isten ehhez hasonlította az ő kapcsolatát a, a hívőkhöz. És a másik nagyon szoros kapcsolódási formula az a házastársi kapcsolat, ahol a mennyasszony vőlegény, Jézus és az egyház. Tehát itt is megint csak humanizálódik kvázi az Isten, és azt a szeretet kapcsolatot mutatja be nekünk, ami legközelebb áll ahhoz, ami, ahogy ő szereti az egyházat, ahogy ő szeret minket. Ezt Isten maga csinálta, Isten maga mondja, és emiatt van jogunk elfogadni, elhinni azt, hogy Isten valóban, és azt gondolom, hogy ennél Isten azért sokkal jobban szeret. Mert azért, hogyha belegondoljátok, hogyha ö, ö, valaki bánt engem, akkor azért én a fiamat nem feltétlenül áldoznám föl, akármennyire is szeretem őt, nem áldoznám fel ő érte. Márpedig ő ezt megtette. Tehát az ő szeretete, a maximális szeretetnél, amit mi emberként fel, fogunk, fog, fel tudunk fogni, sokkal nagyobb, még nagyobb. De mi ezt a képet tudjuk maximum, maximálisan befogadni. Emiatt ö, ö, lehet, lehetséges az, hogy, hogy kvázi ilyen humanizált formában próbáljuk felfogni azt, amit ő ö, szeretetként ö, mutat be. Ö, tehát nagyon fontos ezt megértenünk, hogy, hogy Isten még ez, ez a, ezt a fajta szeretetet próbálja belénk helyezni, és nem csak, hogy ő így szeret minket, ez nagyon fontos tudnunk, hogy ő minket így szeret, de mind nekünk ezt tovább kell adni. Tehát nem csak begyűjteni, kumulálni, felhalmozni oda-haza egy ilyen nagy hombárban, hogy nekem ó, annyi szeretetet kaptam az Istentől, hogy az nem igaz, hanem az akkor működik, hogyha kifelé továbbadjuk. Akkor kapsz többet. Ez egy érdekes gondolkozásmód Istentől, hogy amikor te megáldasz, akkor te áldott leszel. Amikor te adakozol, akkor meggazdagszol. Amikor te szeretetet adsz, akkor több szeretet kapsz Istentől. Ezért kell kifelé sugározni, mert ez, ez benned növekszik. És ez egy ilyen én viszonosság elvének fogalmaztam meg, lehet, hogy nem jó a megnevezés, de ez egy állandóan működő és az élet minden területén így működő dolog, ha hídben járunk. Az egész kiindulási pontja ugye az, hogy ha hisztek én bennem, ha hisztek Jézus Krisztusban. Egyébként vannak szellemi törvények, amik ettől függetlenül is működnek, de alapvetően ez a kiindulási pont, hogy hisztek én bennem. Ha hisztek én bennem, akkor ezek 
még lesznek nektek. A harmadik dolog, amit szeretném elmondani nektek, és ez a, a sumázata, vagy a vége a dolognak, ez a 2 Korintus 5, 17-21-ben van leírva. És lőncsöndesség. 18-tól olvasom. Mindez pedig Istentől van, nem 17-től. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régek elmúltak, éme minden, újjá lett minden. Ez egy nagyon-nagyon fontos pont. Egyrészt a saját életünkre nézve, hogy ha Krisztusban vagyunk, Krisztusban kerültünk, Krisztusban kerültünk akkor, akkor minden korábbi megszűnik. Minden korábbi a bűnök eltöröltettek. A e, teljes földi e, valóságunk átváltozik, átkonvertálódik, és egy teljesen új rendszer, új szív teremtődik bennünk, és ez ugye a lényege. Kérem? Új genetika, nem. <gül> ez egy hosszabb téma az új genetika, de a génekbe bele vannak programozva a, 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 már ez is eleve. Eleve bele van programozva. A génekbe bele vannak programozva. Egyébként, hogyha teremtés felé térhetünk egy kis vargabetűt, a logosz kezdetben volt, az igen, mondja, mondja János. Így kezdődik ugye a János Evangélium, hogy kezdetben volt, tehát a legkezdetben, amikor még semmi más nem volt, akkor volt a logosz. Véleményem szerint a logosz az információ. Az információ, az rengeteg, rengeteg, rengeteg információ. Tudás, bölcsesség, élet. Egyébként a görög szó ezt is jelenti, hogy, hogy ez volt a, 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 a élet, élet erő, vagy valahogy így fogalmazták meg, a, a, a mindenségnek a, a, az élet ereje. A görög filozófusok fogalmazták ezt így meg, logoszra és kezdetben volt a logosz, ami információ volt, és az információ lett valósággá. És a gének azok még információ. Információ. Minden egyes helyzetben rólad elrejtett teljes, komplett információ. És ez Istentől van. Ádámba lett bele helyezve. Ez a komplett információ. És Isten Ádámot tökéletesnek teremtette, amiben benne volt az ő szellemi lényére vonatkozó információ is. Ugyan megrontotta a sátán, elnyerte a, az ördög, de az az információ az nem, nem szűnt meg. Az benne van, benne lesz végig. Ez az információ, ami Istentől van, ez benne marad az emberben. Térjünk vissza a jelen témánkhoz. Tehát, azt mondja, hogy ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, éme milyen, minden újjá lett. Az újjá lettségnek az egyik következménye az, hogy megváltozott az állampolgárságunk is. Addig földi állampolgárok voltunk, és onnantól, attól a pillanattól, hogy mennyi szívünk van, mennyi állampolgárokká változtunk. Isten bevette az ő országába, és oda tartozunk. Ott van a mi hazánk, ahogy énekeljük is, 
a mennyben van a mi hazánk, és valóban ez így van. Nagyon fontos megérteni azt, hogy, hogy létezik mennyország. Nem csak ezt a földi, földi szintet kell tapasztalnunk, megélnünk, hanem létezik mennyország, létezik menny, létezik transzcendens, létezik túlvilág. És Isten ezzel a túlvilági léten létezik időn kívül, és onnan szemléli, onnan szól hozzánk, onnan irányítja ezt az egész, mert ő irányít, ő a főnök, akárhogy is gondoljuk. És ő neki az idő, az, ne, az idő, mi vagyok az idő alatt, ő, neki, ő időn kívül van. Ő tudja, látja azt, hogy mi volt, van, lesz. És az, hogy mi itt ben vagyunk, vagy kívül vagyunk, az tulajdonképpen az ő szemszögéből nem olyan észvesztően fontos, mint nekünk elnézést, hogy ezt mondom, és lehet, hogy megbotlánkoztató, de a hívők abban a pillanatban, ahogy mennyi állampolgárra lett, gyakorlatilag két lábon állunk. Az egyik itt, a másik ott. És azt nem szabad elfelejtenünk, hogy mennyi lábunk is van, fönt is állunk, és amikor valaki elköltözik, és egyébként ez számomra akkor lett valósággá, amikor a drága anyósom elköltözött a mennybe, mert egy olyan öröm volt a temetésen, egy olyan békesség volt azon a temetésen, és valahányszor eszembe jut, Tudom, hogy ő a mennybe költözött, ő neki sokkal jobb, és ezt be kell érteni, ezt lehet elmondjak, és nyilván hiányzik, és, és távolabb van tőlünk, de akkor is ő, ő által a kereszt, ő rajta keresztül értettem meg, hogy ő most elköltözött csupán egy, egy sokkal jobb helyre, ahova mi is igyekszünk, mert oda igyekszünk, ahol, ahol a szeretteink vannak, oda igyekszünk mi is, és gyakorlatilag részben ott is élünk. Onnan, eh, onnan kapjuk az energiát, a szeretetet, mert az Úr Jézus ott van. És mi ő benne, ő mi bennünk. Ezt írja éppen a János az evangéliumában. Tehát minden újjá lett. Minden újjá lett. Az, hogy a porhüvelyünk ezen a földön még létezik, működik, dolgozik, esetleg élvezi az életet, esetleg kínlódik, beteg, egészséges, az egy természetesen másik dolog, és azért is van ez így, mert az Úr Jézus már nincs a Földön, és ezt a porhüvet fel kell használnunk, ezt a testet fel kell használnunk arra, hogy őt szolgáljuk. Hogy őt ezen a Földön, a Szent Szelem által képviseljük. És itt van leírva ez pontosan. Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és aki nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Mint hogy az Isten volt, az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nekik az ő bűneiket, és ránk bízta a békéltetésnek az ikéjét. Krisztus kért járván, tehát követségben, mint a Isten kérne mi általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel. Mert azt, aki bűn nem ismert, Bűnétette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Amen. Csodálatos, ebben van összefoglalva tehát még egyszer az, hogy mit jelent az, hogy az Úr Jézus Krisztus nevében, követségben vagyunk itt ezen a Földön. Mikor ki van lovogózva ugye a követségen az, hogy itt van a magyar nagykövetség mondjuk Bécsben, akkor ott az a terület, az magyar terület, és Magyarországhoz tartozik egy külföldi áram területén, és képviselik a magyar 
kormánynak a politikáját. Gyakorlatilag a mi feladatunk ez. Képviselnünk kell, ki kell tűznünk a zászlót, Jézus Krisztus, a mi zászlónk, és mi képviseljük a mennek, az orsz Istennek a politikáját. Ezen a Földön. És ennek a politikának az a lényege, hogy Isten megpékélt a kozmosszal. A kozmosz ugye a világ mindenséget jelenti, amit a sátán a bűn miatt elrontott. Isten megbékélt ezzel. Eltörölt az egész kozmoszt. Nem csak a hívőket, nem csak az egyházon belül, nem csak a templomon, nem csak a közösségen belüli embereknek az életében, hanem az egész világban levő mindennel megbékélt Isten. Nem tekinti már. Mert Jézus Krisztus meghalt mindezért. Jézus Krisztusban eltöröltetett minden bűn, és na, gyere vissza. És ezért nem tud, azt írja, hogy nem tulajdonítván nekik az ő bűnéket, ránk bízta a békértetésnek az igényét. A mi feladatunk az, hogy a békértetést, ezt a békértetést továbbadjuk. A békértetés az azt jelenti, hogy és mi információt adunk neki, de ugyanakkor képviseljük is azt a fajta szeretetet. Egy pufferelést jelent. Nemrégiben láttam egy filmet, amiben adósságbehajtókról szólt a történet, hogy kimentek, és hogyha valaki nem fizetett, akkor megpofozták azokat a delikvenseket, hogy mégiscsak fizessenek. Mi feladatunk? fordított értelemben, de ugyanez, oda kell mennünk, de nem megpofozni kell őket, hanem el kell mondani, hogy elengedtettek az adósságait. Nincs adósságod. Nincs adósságod. Ez a feladatunk. Elmondjuk, hogy befejezett az adósság, el lehet tépni az adóslevelet, nincs többet, ilyesmi. És ez viszont egy... Amen. Amen. Oda lett szegezve a keresztre. Ez viszont sokszor tapasztaltuk azt, hogy, hogy különböző közösségek, különböző emberek nem olyan örömmel veszik ezt a fajta hozzáállást, vagy igazságnak a hirdetését. És én azt gondolom, hogy a, a megbékélés ez azt jelenti, hogy, hogy nem háborút kell viselnünk az emberek ellen, a közösségek ellen, a másik ember ellen. Szeretnék egy picit visszatérni a tékozó fiúnak a történetére, csak röviden. A tékozó fiú története ugye az történt, hogy a, nagyobb, a kisebbik fiú hazament, megbocsátatott a bűn, befogadtatott, és, és öröm volt a mennyben. Mert nagyobb öröm van egy embernek a visszatértén, mint 99 igazén. És a nagyobbik fiú meg kiment duzzogni, hogy most akkor, most akkor hogy van ez, vagy mint van ez, hát én itt vagyok. És az atya nem azt mondta a nagyobbik fiúnak, hogy jó, most akkor mennyi húzzál el innen, hogyha te ilyen vagy, akkor én veled nem tárgyalok, hanem kiment ő hozzá is kérlelni, mert az atya a nagyobbik fiút is szereti. Itt ebből a történetből sokan, vagy én is sokáig azt gondoltam, hogy a nagyobbik fiú az, az, hát, az, az már mehet a becsúlva, tehát az, az, az már nem egy pozitív figura. És valóban nem viselkedett pozitívan. És sokan, én is előfordult az, hogy nem viselkedtem pozitívan az evangélium irányába, de mégis Isten oda mentő hozzá is, és, és kérlelte, hogy gyere vissza. Ne, ne viselkedjél már így, hát 
A tied mindenem. A tied mindenem. A nagyobbik fiúnak azt mondta, hogy a tied mindenem. Halleluja. Tehát azt gondolom, hogy ez a megbékéltetésnek a feladata szolgálata ezt is jelenti, hogy, hogy képviseljük mindenki felé azt, hogy az Úr szereti őt. Akár kis testvér, akár nagy testvér, akár elment az Úrtól, akár, eh, akár nem. És eh, hiszem azt, hogy ez, ez egyrészt az evangélium terjedésében hatalmas jelentőséggel bír, mert szükséges, hogy az emberek megtérjenek. Másrésztről, másrésztről pedig, ha én benne maradtok, és nem beszéljen bennetek maradtok, kérjetek, amit csak akartok, hogy meg lesz az nektek. Amen. 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 Köszönöm, hogy meghallgattok.